0: This podcast is brought to you by I'mPolyglot.com. If you want to learn French, English or Spanish, please visit I'mPolyglot.com. Eh bien, salut tout le monde, on est de retour sur le podcast i'mpolyglot. J'espère que vous allez tous bien. Et aujourd'hui, on va traiter un sujet très important pour l'apprentissage des langues étrangères. C'est une thématique, on va dire, qui est extrêmement importante pour la plupart des gens qui veulent apprendre et perfectionner une langue étrangère puisqu'il s'agit de la prononciation et de l'accent. On va essayer de voir un petit peu la différence entre ces deux choses et je vais vous expliquer un petit peu comment moi personnellement je veux travailler ma prononciation et mon accent cette année et dans les années à venir. Alors déjà, avant de commencer, je pense qu'il est important de mentionner qu'il y a des pays dans lesquels il est plus facile d'apprendre une langue étrangère et d'avoir une bonne prononciation. Il y a diverses raisons à ça. Par exemple, il y a des raisons culturelles, notamment je pense à la Norvège, à la Suède. Quand on parle, par exemple, de ces pays-là, en ce qui concerne l'apprentissage de l'anglais, et eh bien évidemment, culturellement, c'est plus facile puisque ils ont, par exemple, des chaînes de télévision en anglais, des films au cinéma en anglais, etc. Il y a aussi des raisons liées à l'éducation. Il y a le système éducatif de certains pays qui fonctionne mieux que d'autres en ce qui concerne l'apprentissage des langues étrangères. Mais il y a aussi un facteur qui est linguistique. Si vous venez d'un pays dans lequel votre langue maternelle est riche en sons, et eh bien ce sera plus facile pour vous d'apprendre d'autres langues étrangères et de les prononcer de la bonne manière si par contre vous venez d'un pays et que votre langue maternelle euh, est beaucoup plus restreinte on va dire en ce qui concerne les sons par exemple je pense à l'espagnol qui est une langue euh, on va dire un peu plus pauvre en son et eh bien ça va être plus difficile pour vous d'apprendre une langue étrangère et de la prononcer de la bonne manière puisque vous allez devoir apprendre des sons nouveaux pour vous et donc ça va être plus compliqué donc ça c'était un petit peu une aparté pour introduire le sujet d'aujourd'hui je voulais juste mentionner ça puisque bah, effectivement il va y avoir des personnes qui vont avoir plus de mal à euh, travailler leur prononciation mais attention je ne veux décourager personne hein. je ne dis pas ça parce que euh, parce que je vous décourage au contraire c'est juste pour vous expliquer quelque chose de facile pour quelqu'un sera peut-être plus compliqué pour vous et vice versa. Donc il va falloir justement adapter, analyser euh, vos faiblesses et travailler justement sur des points peut-être différents euh, si on fait la comparaison avec quelqu'un qui vient d'un autre pays. Voilà, tout simplement. Mais rien n'est impossible et ce n'est pas parce que votre langue maternelle est l'espagnol que vous allez avoir un moins bon accent ou une moins bonne prononciation que quelqu'un d'autre, d'accord Ça dépend de beaucoup plus de facteurs. Je dis juste que le fait d'avoir telle ou telle langue maternelle va vous donner plus ou moins euh, d'avantages et d'inconvénients pour euh, pratiquer votre prononciation dans une langue étrangère. Maintenant, faisons la différence entre le mot prononciation et le mot accent, puisque ça, c'est quelque chose qui est souvent euh, mal compris par la plupart des gens qui veulent apprendre une langue étrangère. Euh, si vous voulez plus de détails sur ce que je vais dire, parce que je vais essayer de faire un petit résumé de ce que j'ai déjà mentionné plusieurs fois, je vous invite à aller voir ma vidéo sur YouTube qui s'appelle « "Parler comme un natif, est-ce possible ?» et vous aurez plus de détails. Mais en gros, pour vous la faire courte, la prononciation, ça va être la capacité à prononcer tous les sons d'une langue. Donc, quand vous cherchez un mot sur le dictionnaire, par exemple, sur Internet ou dans un dictionnaire classique, eh bien, vous allez avoir le mot et vous allez avoir sa transcription phonétique. Vous savez, les petits symboles que vous voyez. Eh bien, en fait, cette transcription phonétique va représenter tous les sons de la langue que vous devez pouvoir produire et comprendre. Donc, si vous voyez un symbole, vous devez l'associer à un son spécifique et quand vous associez tous ces sons, eh bien, vous pouvez produire les sons nécessaires pour dire un mot. Donc ça, c'est très important. Il va falloir évidemment maîtriser cette prononciation. C'est des choses qu'il va vous falloir pour euh, comprendre les autres, mais aussi pour vous faire comprendre surtout. Donc ça, c'est essentiel. Et je dis toujours à mes étudiants, il faut travailler la prononciation. Par contre, l'accent, qu'est-ce que c'est bah, En fait, l'accent, pour moi, c'est un petit peu une espèce de variante de euh, la prononciation de certains mots, ou en tout cas de certains sons. Donc, ce n'est pas quelque chose d'incorrect quand on parle de prononciation, mais vous allez avoir peut-être un son en particulier qui va différer, on va dire, du son neutre donné par le dictionnaire. Donc, par exemple, le son R en anglais va être prononcé différemment par un Américain et par un Britannique, d'accord Et là, je fais encore des généralités, ça dépend exactement de quel état aux États-Unis, de quel pays euh, en Grande-Bretagne, etc. Mais vous voyez ce que je veux dire donc, ce n'est pas incorrect en termes de prononciation de prononcer le R d'une manière ou d'une autre. Par contre, ça vous donne un accent. Et un accent va être associé à une région géographique puisque quand quelqu'un va utiliser un accent et va parler, eh bien, euh, la plupart du temps, on va être capable de, euh, de, de trouver, on va dire, l'origine de l'accent et donc savoir d'où cette personne vient. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui n'est pas important ici. L'accent, quand vous apprenez une langue étrangère, je pense que ce n'est pas fondamental. La prononciation est fondamentale, puisque là, ça va vraiment avoir une influence sur votre compréhension et votre capacité à vous faire comprendre. Par contre, l'accent, on va dire que c'est quelque chose d'un peu plus subjectif. Vous pouvez décider d'apprendre tel ou tel accent, d'accord Selon vos goûts, vos préférences. Moi, par exemple, euh, si je parle... Euh, de mon niveau d'anglais, eh bien j'ai décidé d'apprendre l'anglais avec un accent américain. Et quand je dis américain, on va dire que c'est un accent assez neutre. Euh, je n'ai pas choisi un accent spécifique à un état américain, mais on va dire que je me base sur un accent américain basique qu'on voit à la télévision. Donc on dirait peut-être un accent, on va dire, californien, mais sans trop travailler mon intonation, enfin bref. Après, ça devient technique. Mais c'est votre choix ici de choisir un accent. Et moi, je vous conseille de vraiment choisir un accent en particulier pour être assez cohérent dans votre façon de parler. Parce que si vous commencez à prononcer un mot avec un accent de tel pays et un autre mot dans la même phrase avec un autre accent, c'est un petit peu bizarre. Donc je vous conseille quand même d'être cohérent et de choisir un accent en particulier et de vous y tenir. En tout cas, ce qui est important à retenir, c'est que la prononciation, c'est fondamental, il faut la travailler, mais que l'accent, c'est quelque chose de beaucoup moins important. Et d'ailleurs, quand on regarde des langues très populaires et très utilisées, comme par exemple l'anglais, eh bien maintenant, l'anglais est parlé partout dans le monde, il y a des tonnes et des tonnes d'accents donc ce n'est vraiment pas grave si vous avez un accent, d'accord Tout le monde a un accent et ça ne vous empêche pas d'avoir un très très haut level un très très haut niveau, pardon, euh, dans une langue. Donc vraiment, focalisez-vous sur la prononciation et choisissez un accent qui vous plaît pour avoir, on va dire, une ligne conductrice, savoir un petit peu comment vous voulez euh, prononcer les mots et, euh, et paraître, on va dire, un peu plus natif. Donc si vous adorez, par exemple, euh, je sais pas, l'Écosse, eh bien, euh, essayez de vous entraîner avec des Écossais avec des films écossais, avec des vidéos YouTube par des écossais, etc. Voilà. Euh, en ce qui concerne le français, pareil, vous pouvez choisir d'apprendre le français québécois, le français français, le français belge, etc. Il y a des accents qui sont plus ou moins forts, mais ça après, encore une fois, c'est subjectif. Donc, choisissez ce qui vous plaît. Maintenant, j'aimerais bien répondre à la question « Est-ce que c'est possible de parler comme un natif ?» Alors. Pour vous la faire courte, je pense que c'est possible d'avoir une prononciation parfaite. Je pense que c'est quelque chose qui peut se travailler euh, et avoir une prononciation parfaite, c'est faisable. Il faut simplement bah, apprendre, pratiquer chaque euh, symbole phonétique de la langue que vous apprenez. Et une fois que vous les maîtrisez, vous êtes capable normalement de les assembler pour construire des mots. Évidemment, il y a certains mots qui seront plus difficiles euh, de par les combinaisons de sons pour vous mais je pense que c'est possible d'avoir une prononciation parfaite. Par contre, avoir un accent exactement similaire à celui d'un natif, je pense que c'est impossible. Je pense que ce sera plus ou moins possible de l'imiter pendant un certain temps, mais plus vous parlez, plus une conversation sera longue, plus vous aurez de chances de faire une erreur par-ci par-là, et euh, on, on va découvrir, on va dire, votre origine. On va découvrir en tout cas que vous n'êtes pas natif. Donc, quand vous voyez, par exemple, des films, il y a beaucoup d'acteurs qui euh, prennent des cours d'accent pour euh, jouer un rôle. Par exemple, un Américain va essayer d'apprendre l'accent britannique pour un certain rôle dans un film où il doit jouer la personne, euh, et une personne qui vient, par exemple, de Londres, Donc, euh, il va pouvoir travailler son accent, mais encore une fois, ce sont des choses, on va dire, qui permettent de donner l'illusion d'un accent. Donc dans le film, peut-être que vous avez l'impression qu'il parle très très bien d'une manière britannique, mais dans la vraie vie, euh, s'il n'a pas travaillé son texte et son accent sur ces mots-là, ce sera plus compliqué pour lui de euh, se faire passer pour un natif britannique. Donc là, je pense justement que tous les facteurs dont euh, je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire les facteurs culturels, quelle est votre langue maternelle, est-ce que vous avez une bonne audition euh, à quel âge vous avez commencé à être exposé à la langue plein de facteurs comme cela. et eh bien là ça va jouer vraiment sur votre capacité on va dire à réduire votre accent natif et à essayer de donner l'illusion d'être natif donc selon les personnes ça va être plus ou moins possible d'arriver à un niveau maximum on va dire dans votre accent le plus important encore une fois c'est la prononciation mais ça je pense que c'est accessible pour la plupart des gens Maintenant, votre accent, évidemment, vous allez avoir des limites. Il y a des moments où vous n'allez pas pouvoir euh, imiter complètement un natif. Ou en tout cas, vous allez pouvoir le faire, mais sur une courte durée. Et il va falloir faire un effort, ce ne sera pas quelque chose d'instinctif. Je pense que c'est, encore une fois, de l'imitation. Et donc, ce ne sera pas euh, quelque chose de naturel pour vous, d'accord Mais, encore une fois, ce n'est pas l'objectif que vous devez avoir. Vous devez vous préoccupé de la prononciation et non de l'accent. Alors maintenant le problème c'est que si vous êtes comme moi et que vous êtes très perfectionniste et que vous voulez vraiment atteindre un niveau extrême, eh bien vous allez quand même vouloir travailler votre accent. Et ça je vous comprends, moi-même moi mon objectif maintenant c'est de travailler mon accent. Alors déjà avant de vous expliquer un petit peu mes techniques et mes exercices pour travailler votre prononciation et votre accent je vais quand même vous euh, inviter à aller écouter l'un des premiers épisodes de cette saison euh, de mon podcast qui est euh, « Apprendre une langue parfaitement » ou « Apprendre plusieurs langues étrangères ». Et moi, je fais partie de ceux qui préfèrent se concentrer sur une ou deux langues étrangères maximum, mais de les euh, apprendre, de les, de les pratiquer à un très très haut niveau. Après, il y a d'autres polyglottes qui, eux, préfèrent apprendre plus ou moins bien beaucoup de langues. Voilà, moi personnellement je, je ne suis pas dans cette optique d'accord. je préfère me concentrer sur peu de langues mais de les apprendre à un niveau très très élevé. Donc moi j'ai toujours dit que ma trinité de langues c'est le français qui est ma langue maternelle donc ça, cette langue-là, je ne la pratique pas la seule chose que je fais avec le français c'est l'enseigner aux autres et aussi de lire en français de temps en temps et de regarder quelques vidéos en, en français. C'est la seule chose ma première langue étrangère est l'anglais bien évidemment et euh, l'anglais c'est la langue on va dire qui m'a toujours plu c'est celle qui m'a vraiment euh, ouvert les portes euh, de mon métier aujourd'hui euh, et c'est quel... une langue vraiment que j'adore euh, donc l'anglais c'est une langue que c'est la première langue étrangère que j'ai étudiée, que j'ai apprise et je continue de la perfectionner je vais vous expliquer après euh quels sont les exercices, on va dire, que je fais pour continuer d'améliorer mon anglais. Et enfin, la deuxième langue étrangère que je pratique, c'est l'espagnol. Donc, mon niveau d'espagnol est un peu plus bas, on va dire, que mon niveau d'anglais, mais euh, je commence à bien le pratiquer, à bien le maîtriser quand même. Donc, euh, maintenant, voyons voir un petit peu ce que je fais pour travailler mon anglais et mon espagnol, alors que j'ai déjà un niveau très élevé. Donc d'abord, je vais vous dire les choses qui ne sont pas en rapport avec le podcast d'aujourd'hui et ensuite, on va s'attarder sur la prononciation et l'accent. Donc, la première chose que je fais pour améliorer mon niveau d'anglais et d'espagnol, c'est d'apprendre du vocabulaire. Je pense que la différence entre quelqu'un qui a un bon niveau de langue et quelqu'un qui a un niveau très élevé dans une langue, ça va être notamment le vocabulaire, la capacité d'adapter son registre à des situations différentes, donc formelles, informelles, etc., la, la capacité à utiliser des synonymes, des antonymes, avoir un vocabulaire riche dans beaucoup de champs lexicaux différents. Et la dernière chose, et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la prononciation et l'accent. Alors, qu'est-ce que je fais pour améliorer mon accent et ma prononciation Il y a principalement deux, voire trois choses. La première, c'est de travailler avec des chansons. Je ne suis pas un spécialiste du cerveau, mais j'ai remarqué que c'est quand même plus facile d'avoir une bonne prononciation quand vous chantez par-dessus une chanson que quand vous parlez. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si ça marche pour vous. En tout cas, moi, avec mes étudiants, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Quand je travaille avec une chanson, je trouve que c'est plus facile pour moi d'imiter, on va dire, la prononciation et la mélodie du chanteur. Et ça, c'est quelque chose qui fait la transition avec un point très important, c'est que dans votre prononciation, il n'y a pas seulement les sons. Il y a aussi le ton, la mélodie, les poses. Et ça, c'est quelque chose qui est très important à analyser. Quand vous écoutez euh, la langue étrangère que vous apprenez, eh bien, essayez d'analyser la mélodie. Parce que moi, par exemple, si je parle en anglais, mais avec la même mélodie que j'ai en français, ça va être horrible. Parce qu'il n'y a pas vraiment de... Euh, de ton un peu plus haut ou un peu plus bas etc le français est très monotone c'est très plat on va dire la mélodie et en plus il y a beaucoup de choses à, à travailler par exemple en français on va utiliser beaucoup le euh, euh, quand on réfléchit vous savez ça si vous faites ça en anglais ça va, ça va tout de suite donner l'information à, à un natif que vous êtes français parce que c'est quelque chose de très français donc toutes ces petites choses il va falloir les travailler aussi donc notamment travailler avec des chansons, ça va vous aider à apprendre du vocabulaire, mais surtout à avoir une bonne prononciation et une bonne mélodie. Ensuite, le deuxième exercice que je fais, c'est que quand je lis un livre en anglais ou en espagnol, et eh bien, pendant quelques pages, je vais lire à voix haute et vraiment me, me concentrer sur mon accent, et je vais m'enregistrer pour pouvoir m'auto-évaluer. Alors ça, c'est quelque chose de difficile, il vous faut un niveau très élevé pour pouvoir vous auto-évaluer. Si vous ne pouvez pas euh, vous-même voir ce qui cloche, ce qui ne va pas, eh bien, envoyez votre audio à un natif et il va essayer de vous donner euh, bah, ses commentaires, d'accord Et ses conseils. Mais c'est quelque chose que je vous recommande, lire à voix haute et vous enregistrer. Et enfin, le dernier exercice que je fais, et pour moi c'est le meilleur, c'est travailler avec des vidéos, ou en tout cas des extraits de vidéos. Donc, vous pouvez prendre des vidéos sur YouTube, euh, des TED Talks, vous pouvez prendre, euh, je ne sais pas, des extraits de séries, des extraits de films. Et donc, vous allez travailler, vous allez apprendre les paroles d'un acteur et vous allez essayer de répéter exactement de la même manière ce que l'acteur fait. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le « shadowing ». Et donc là, encore une fois, c'est bien de vous enregistrer pour pouvoir écouter euh, votre personne parler et la comparer justement à l'acteur. C'est là que vous allez voir si euh, vous pouvez superposer les deux euh, audios et si ça sonne vraiment pareil. Donc, euh, c'est quelque chose que je vous recommande de faire, parce que là, ça va vous aider justement aussi à pratiquer tout ce qui est contraction, euh, faire que la langue soit plus fluide, vous voyez, parce que quand vous apprenez euh, la prononciation avec les symboles phonétiques sur un mot, c'est bien, mais euh, c'est pas la même chose que quand vous prononcez plusieurs mots dans une phrase, parce que dans une phrase, il y a certains mots qui vont être liés à d'autres mots, et c'est ce qu'on appelle des contractions, des liaisons, et toutes ces choses-là, c'est des choses qu'il faut voir en contexte avec des phrases entières. Donc moi, ce que j'aime faire, c'est prendre par exemple des extraits de films avec des sous-titres, et vous allez essayer de voir justement bah, les lettres qui ne sont pas prononcées, les liaisons, euh, les contractions, etc. Et vous allez essayer de répéter les mêmes phrases après l'acteur, alors ça, c'est quelque chose que vous allez faire beaucoup, hein, ça va prendre du temps, vous vous enregistrez et vous comparez votre audio avec le, 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 le son originel, on va dire, donc l'extrait de base de la vidéo. C'est quelque chose que vous pouvez faire aussi avec des podcasts si vous avez les scripts, euh, vous, libre à vous après d'avoir de, de, recours à votre imagination. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser les mêmes supports que moi. Mais en tout cas, essayez de vous enregistrer. C'est ça qui va faire la différence. Si vous vous enregistrez pas, vous allez travailler, mais vous n'allez pas pouvoir évaluer votre travail. Donc c'est important de vous enregistrer. Donc ça c'est quelque chose que j'aimerais bien un petit peu vous montrer. Mais je pense qu'il faudrait que je fasse un live sur YouTube ou Twitch ou, ou que je fasse une vidéo au moins sur Twitch. Mais je pense qu'un live ce serait mieux parce que comme ça vous pourriez interagir avec moi, me poser des questions. Mais j'aimerais bien me filmer justement en train de pratiquer mon accent. Donc euh, avec mon micro, mon casque... Euh, une vidéo et vraiment pratiquer, répéter les choses, imiter des acteurs, etc. Pour vous montrer un petit peu bah, ce qui ne va pas, ce, qui est, ce que j'arrive à bien faire, ce que je n'arrive pas à faire. Parce que moi, encore une fois, c'est pareil. Euh, J'ai d'autres problèmes que vous, sûrement. Parce que si vous n'êtes pas français, mais que vous apprenez euh, l'espagnol, vous allez avoir d'autres problèmes que moi pour produire les sons espagnols. Donc voilà, c'est des choses vraiment hyper intéressantes à voir. Et j'aimerais bien faire ça pour vous en faire un petit peu... Euh... Profiter et justement vous expliquer un petit peu exactement comment je procède. Et enfin, donc pour terminer euh, ce podcast, je vous donne un exercice bonus qui est très facile. Celui-là, vous, vous pouvez commencer à le faire euh, dès maintenant. Vous allez sur Internet et vous tapez, euh, comment on appelle ça en français, le tongue twister, les virlangues. Vous tapez « virelangue » et vous travaillez justement avec des phrases toutes faites qui ont des sons qui se répètent et qui sont difficiles à prononcer. Par exemple, en français, il y en a un qui est euh, « Un chasseur sachant chasser doit savoir chasser sans son chien. » Après, en anglais, c'est pareil, il y en a plein. Euh, par exemple, il y en a un qui est... Euh, comment ça fait déjà Je ne me rappelle plus. Euh, « Peter Piper. » Ah oui, « Peter Piper picked a pack of pickled peppers. Peter... »« A pack of pickled peppers, Peter Piper picked. »« If Peter Piper picked a pack of pickled peppers, where's the pack of pickled peppers Peter Piper picked ?» Vous en avez des tonnes et des tonnes. Vous avez juste à taper euh, « Tongue Twister » ou « Trabalenguas » ou, ou « I don't know euh, » en français, c'est comment c'est ?« langue. voilà. J'avais encore oublié le mot. Euh, vous, vous tapez ça sur Google et vous aurez des listes de plein de phrases comme ça qui sont difficiles à prononcer. Encore une fois, je vous encourage à vous, à vous enregistrer pour pouvoir vous écouter. Et c'est ça qui va faire la différence. Voilà, en tout cas, j'espère que euh, ça vous a plu. J'ai une petite question pour les natifs anglophones. Si vous pouvez me contacter, ça m'intéresse. J'ai entendu euh, sur un... Enfin, je ne sais, je sais plus exactement où j'ai entendu ça. Mais j'ai entendu qu'il y a un mot spécialement qui est compliqué pour les natifs anglophones à prononcer. Et ce mot, c'est phenomenon. Phénoménon. phénoménon. Et je sais que... Je, enfin, moi, j'avais jamais fait attention vraiment à la difficulté de ce mot. Mais j'aimerais bien savoir, euh, si vous êtes natif et anglophone, euh, bah contactez-moi sur les réseaux sociaux. Vous avez tous les liens en description et dites-moi si c'est vrai. Dites-moi si c'est compliqué euh, pour vous de prononcer le mot phenomenon. Voilà, en tout cas, j'espère que, que ça vous a plu. Pardon. Euh, on se retrouve mercredi prochain pour un autre épisode. Et en attendant, prenez soin de vous. Salut, salut